0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Арктические вайбы». Здесь мы говорим, обсуждаем, дискутируем и задаем вопросы об Арктике и Севере. Меня зовут Ирина Красноперова, я ведущая. И сегодня у нас в гостях Анна Федорова, директор агентства развития Мончегорска, и Александр Поленков, замдиректора агентства, руководитель направления «Бизнес и инвестиции». Мончегорск — крупный промышленный центр в Мурманской области, который даже имеет статус монопрофильного города. Несколько лет назад компания «Норильский никель» совместно с городской администрацией образовывает здесь центр развития территории, миссией которого является создание условий для роста экономики города. И сегодня с нашими гостями мы будем говорить о том, каково это — выстраивать работу некоммерческой организации в арктическом промышленном городе, о сложностях и разного рода о перепятиях, огромких и ярких проектах, и о том, что не всегда все удается, и это абсолютно нормально. Мы обсудим, как относятся жители к изменениям, чего они ожидают, и возможно ли это реально диверсифицировать экономику моногорода, а также создать там турпродукт, который будет интересен современному путешественнику и туристам. Анна Александр, здравствуйте. Привет. Добрый день. Анна, сначала обращусь к вам. Насколько мне известно, вы почти с рождения живете на севере, непосредственно в Манчегорске. Если я не ошибаюсь, вы провели большую часть жизни. В советское время топоним Манчетундра звучал и даже гремел по всей стране, в связи с открытиями Академика Ферсмана. Можете ли вы коротко рассказать об истории Манчегорска, каким был город, каким вы его помните из своего детства и какая она сейчас столица Манчетундры?
1: Ну, прям в столице. Ну, это, это очень красиво звучит. Я первый раз слышу, чтобы так называли город Мочегорск. Вообще очень часто в, в городе слышишь жемчужину за на такую формулировку. Я хорошо помню город Мочегорск. Это место, где я выросла, где живут и сейчас мои любимые родные люди, друзья. Я помню прекрасный парк в центре города, где мы гуляли. Там по молодости. Это было какие-то аттракционы. Раньше было колесо обозрения. В общем, это такая точка притяжения была в городе, наш замечательный проспект Металлургов, который сейчас очень красивый, потому что там уникальная архитектура, напоминает немножко Санкт-Петербург. То есть, ну, кто был в Мочегорске, тот наверняка поймет и то, о чем я говорю. Поэтому у меня самые лучшие воспоминания о городе. И, ну, сложно сравнивать то, что сейчас, и то, что было. Но в любом случае вот эта вот внутренняя какая-то атмосфера, она осталась, она никуда не делась. И это самое, самое наверное, важное — это не то, как выглядит, да, хотя это тоже важно, ну, какие люди там живут, но это как бы относится к каждой, к каждой территории, это особенность нашего города, это люди, которые живут, и поэтому вот внутренняя, наверное, какая-то история, она связана с
2: людьми.
0: Александр, у вас тоже история связана с людьми. Что вы помните из своего детства? Вы там родились, насколько я поняла.
2: Да, я родился в Мочегорске. Вы задали вопрос про историю. Буквально в прошлом году вышел замечательный просто фильм к юбилею города про Мочегорск, про его историю. Можно его посмотреть. На самом деле до мурашек просто этот фильм. Там рассказывается про действительно такую героическую историю основателей города про Ферсмана тоже про его открытие и про ту тоже замечательную очень историю про в кавычках ошибку Ферсмана да вот но это на самом деле, очень героические страницы истории города, то, что было тогда, и об этом стоит говорить, об этом стоит рассказывать. И, конечно же, Мочегорск в первую очередь связан с своим индустриальным прошлым и будущим. Сейчас, ну, многие знают, что Мочегорск связан с городом Норильском напрямую, да, там, и переделами технологическими, и может быть, даже как-то культурно связано. Но эта связь, она появилась уже, на самом деле, очень давно еще. В этом фильме можно увидеть, что только построили производство огромное, новое, прям в Манчегорске, И в фильме рассказывается о том, как буквально вот только запустили его, и тут же началась война, и пришлось все производство переносить в Норильск и за Урал. Там производили да, на этих мощностях металл, который использовался в Великой Отечественной войне в танкостроении, но ну, не только в танкостроении, а в целом в оружейке, в вот. И после этого Мочегорске пришлось по новой выстраивать производство, уже после войны. И это, на самом деле, героические страницы нашей истории, они напрямую связаны с Мочегорском. Поэтому Мочегорск внес существенный вклад в победу. И об этом не стоит забывать. Наше индустриальное прошлое и будущее, оно всегда с нами, с Мочегорском. И не просто так Мочегорску было присвоено название города трудовой доблести у нас построили очень красивый монумент об этой истории. Вот, поэтому, повторюсь, индустриальное прошлое никуда не делось. Оно с нами. И, поэ- и вы правильно сказали, что Мончегорск — это монопрофильная организация, это моногород. И это знамя мы даже берем и несем перед собой. На наш взгляд, статус моногорода не только это ограничение, но это и преимущество, потому что для моногородов существуют существенные меры поддержки да, государственные. Об этом мы потом поговорим. Чуть позже.
0: Да, чуть позже. Спасибо. А, Анна, вы руководите агентством развития развитии Мончегорска. А как
1: оно вообще появилось и почему? Да, я руковожу. Ну, агентство появилось в конце 2020 года. Вообще старт считается это начало 2021 года. Появилось оно... Мы сами, самые молодые. У нас в компании было создано агентство развития Норильска, вторая школа в Печенском округе. То есть это тоже институты развития. И мы были созданы по аналогии этих институтов, потому что ну, они показывали результаты, они были необходимы территории и эффективно работали на своих территориях. Поэтому было создано агентство. 2021 год — это такое начало нашей деятельности. Мы, конечно, все очень разные. Но вот если говорить об то, наверное, первый год мы больше фундаментально подходили к нашей работе. Нам нужно было понять, куда нам нужно идти и чем нужно заниматься. Хотя у нас были определенные уже направления деятельности. Это как раз развитие городской среды, развитие социально-культурной сферы, туризм, развитие бизнеса и привлечение инвестиций. Но, тем не менее... Важно было, во-первых, на первом этапе собрать целевые аудитории разные в городе и понять вообще, какая есть проблематика. То есть мы в самом начале, как раз это было еще ковидное время, были сложности, трудности, и мы в режиме онлайн собирали там, отдельно предпринимателей, активных жителей, мамочек, молодежь представителей разных социальных структур, администраций, компаний, ну, в общем, разных абсолютно направлений и прорабатывали, чего задавали вопросы, что не хватает в городе, что, какие есть проблемы, потому что ну, это там, та точка, от которой нужно было отталкиваться. И были, было сформировано такое проблемное поле где мы уже приступили там, к разработке после этого к мастер план города Манчекорска, такие стратегические документы, маркетинговые исследования, стратегии развития туризма и бренд стратегия города. Ну и вот в результате, наверное, вот этих шагов была сформулирована цель, главная цель агентства и разработаны проекты, которые решали ряд задач для, для достижения этой цели. Угу.
0: А, вот смотрите, буквально на пальцах для наших слушателей. А вот у нас есть администрация, которая ведет деятельность по развитию города, и у нас есть компания филиал Норникеля, который ведет промышленную деятельность. Зачем нужно агентство?
1: Но, знаете, агентство это, ну, кстати, правильный вопрос. Нашими учредителями является администрация города Мочегорска и компания Норильский Никель. И мы такое связующее звено между жителями администрацией, между компанией и предпринимателем. То есть мы такое, мы всех объединяем, в то же время есть те задачи, которые мы можем ну, там, помочь решить. В том числе и для жителей, для предпринимателей на территории. Ну, например, ну, там Александр более подробно, конечно, расскажет, но у нас очень тесная связь, мы очень много уделяем внимания на работу с местными жителями и сообществами. Это и предпринимательские сообщества, и туристическая туриндустрия, да, сообщества. Это и некоммерческие организации, и просто активные жители. И поддерживаем разные инициативы, помогаем как реализовать какие-то проекты на территории, так и найти финансирование, например, да, на бизнес-проекты, и не только. Поэтому здесь такая очень серьезная работа. Но понятно, что без компании и без администрации это невозможно зачастую платить в жизни. Поэтому мы как раз и помогаем это сделать. Ну, вот постаралась как можно проще, но, ну, надеюсь, понятно ответила.
0: Да, спасибо. В агентстве сейчас очень большая команда, причем люди в ней с совершенно разным бэкграундом, как мне кажется, и при этом с огромным опытом. Вообще, команда — это камень преткновения в любом деле, а в Арктике чуть ли не самое главное, что обеспечивает успех любого процесса. Каким образом удалось собрать эту команду профессионалов? Чем вы их привлекали, может быть, как-то заманивали? потому что не все же из Манчикорска, насколько я знаю.
1: У нас вообще удивительная история создания команды. Ну, в появилась такой косяк, или не знаю, как ну, такая база. Да? То есть нас, это спасибо большое компании. Нас отбирали, то есть, у меня, и руководители направления по бизнесу, вот, по туризму и по социально-культурной сфере, нас отбирали онлайн. Мы проходили некий отбор. Я знаю, что были участники, подавали заявки со всех регионов России, и тем самым вдвойне приятно, что выбор пал на нас. После того, как нас, ну, мы прошли несколько этапов, это и даже деловая игра, которая была на финальном этапе, очень запоминающаяся, мне кажется, она для всех останется в памяти. Это очень такой интересный был, необычный подход к отбору команды. И ну, после этого мы объединились, вот, Такие молодые ребята, которые, ну, там, замотивированные, да, которые хотят менять свой город, которые хотят сделать его лучше, ну, уже начали, как бы, вот таким небольшим составом. Но на сегодняшний день команды стало больше, да. У нас есть ребята из других городов. Ну, это уже ну, какой-то путь мы прошли, мы уже, может, потому что мы стали интересны. Я не могу сказать, почему именно там молодые ребята выбирают нас. Наверное, что-то есть в том, что мы делаем. Вот. Хотя у нас, например, в команде очень разные возраста. У нас есть как молодые, например, 19 лет, ну, так и возрастные. То есть мы такая очень разноплановая команда и абсолютно разных людей. Есть люди там, с креативным мышлением, есть там, с другими компетенциями. То есть мы друг друга дополняем, и это усиливает тем самым друг друга. Поэтому вот ну, такое вот агентство получилось, и я этому очень рада.
0: Александр, а у вас какая история с агентством? Когда вы обнаружили в себе желание развивать город?
2: Ну, желание развивать город во мне уже проснулось очень давно, еще, конечно же, до работы агентства. Я занимался и предпринимательством, и общественной деятельностью, конечно же. И про агентство, на самом деле, я узнал давно, еще за несколько лет до его создания, так как следил за деятельностью компании «Нурникель» в своих городах присутствия. Видел, что были созданы агентство развития Норильская и э, вторая школа это в Печенском округе. Я понимал, что рано или поздно Мочегорская тоже будет э, с таким агентством. И ждал, когда же Появится оно и будет набор людей, сотрудников, и когда увидел, что набор объявлен, я, естественно, подал заявку и прошел, как бы все, все было довольно-таки просто, ну ну как, просто было подать заявку, потом уже, когда мы проходили отбор, было очень даже непросто, потому что было много желающих, и задачи были такие нетривиальные, но было интересно.
0: Анна строго отбирала свою команду.
2: А мы с Анной параллельно проходили отбор? Ага,
0: все понятно.
2: Да, поэтому мы уже про строгость Анны узнали в перспективе, когда стали с ними работать.
0: Один из самых сложных, трудоемких, но необходимых этапов при любой работе с территорией – это взаимодействие с жителями и их вовлечение, о чем мы уже начали сегодня говорить, потому что мы работаем не с самим пространством, а всеми акторами, кто в этом пространстве так или иначе взаимодействует. В России практика вовлечения постепенно распространяется, сейчас редко можно увидеть проект, который обойдется без этого блока работ. Но тем не менее проблем здесь много. Все-таки мы по большей Части недоверчивые и придирчиво относимся к разного рода изменениям. Я в своей работе с северными территориями и населенными пунктами часто сталкиваюсь с таким же, но мне кажется, северяне и арктические жители гораздо больше ценят личный контакт и отсутствие официоза, так называемого. Что в крупных городах может поднять статус проекта, то в Арктике и на Севере может дать совершенно обратный результат. Но опять же, это мое мнение. Как жители относятся к проектам агентства и как решается вопрос вовлечения в вашу деятельности?
1: Мы очень много для этого делаем, чтобы жители вообще на начальном этапе узнали об агентстве. Естественно, мы начали рассказывать о том, что мы делаем. Опять же, вот я повторюсь, работать с сообществами, то есть в каждом направлении есть свои целевые аудитории, там предприниматель, например, Александр больше с ними работает, Дарья Иркова работает с туристическим сообществом. Регина Потехина, социально-культурная сфера работает больше с некоммерческими организациями, с молодежью, то есть очень разные целевые аудитории. Естественно, на первом этапе мы рассказывали о том, что делает агентство, как можно поучаствовать в наших проектах через соцсети, через проекты, ну, если брать городскую среду, через проекты, например, реконструкция парка имени Бровцева, где мы работали над концепцией, там проводились семинары и круглые столы, и различные встречи, где мы дорабатывали, обсуждали концепции, где отдельно собирали и молодежь, отдельно посещали детские сады. В общем, там, ну, там, об этом можно много говорить, но это просто такая серьезная работа, ну, длительное время. И вот сейчас уже можно сказать, что да, действительно, ну, практически там все знают, ну, многие знают в городе Мочекорске о том, что мы делаем и как можно поучаствовать в наших проектах. У нас есть регистрация на разные проекты, где жители регистрируются. Есть постоянные там, резиденты разных сообществ, например, там у Саши бизнес-клуб, у него там да своя аудитория, с которой он работает. Ну вот, собственно, наверное, ну наверное все. Это все через контакты, личные контакты, через предпринятия.
0: Зачем все-таки вовлекать жителей, если можно просто сделать проект? Ну дали деньги, мы сделали проект, условно. Мы его согласовали с администрацией или там с компанией, и вот проект появился. Чем опасно не вовлекать жителей?
1: Здесь ключевое, что мы ничего ни за кого не делаем. То есть агентство, в принципе, не занимается тем, что мы пошли и сделали. Мы можем помочь. Мы можем помочь сделать, найти финансирование, помочь там, жителям... Да, там, участие в этой разработке этой концепции там, парка или там, центральной площади или еще какого то места протяжения важно здесь понимаете мы же это не для себя делаем то есть жители должны понимать что ну, то есть без них ничего не получится ничего не изменится и важно их мнение. И вот, кстати, в самом начале я говорил о том, что мы прорабатывали проблемное поле, и одной из ключевых проблем это была низкая вовлеченность, и низкая инициативность жителей. Ну, действительно, это было так, ну, то есть какая-то низкая активность. И благодаря, наверное, там, вот, вовлечению проектам агентства, жители действительно становятся активны, они активно участвуют в проектах, и они чувствуют свою сопричастность и по-другому к этому относятся. И, естественно, поддерживают эти проекты. Конечно, всегда есть те, кто не поддерживает. Кому-то что-то не нравится, это всем не угодишь. Но в любом случае это должны решать жители на территории, а не, там, не сотрудники там, агентства или кого-то еще. Поэтому вот таким образом мы реализуем наш проект. Повлекаем жителей и стараемся воплощать их в
2: жизнь. Да, я бы хотел добавить, Анна говорит очень правильные вещи, но только немножко абстрактно, как будто бы люди уже погружены в процессы, знаете, тут, наверное, надо немножко зайти с самого начала к вопросу, чтобы рассказать про конкретику, в принципе, зачем создано агентство, для того чтобы в городе было жить более комфортно, чем до создания агентства, а также с целью диверсификации экономики города и... Так скажем, снижение зависимости от городообразующего предприятия. Что для этого сделать? Да, для того, чтобы жить в городе стало комфортнее. Ну, это благоустройство, в первую очередь, и комфортная городская среда. Как улучшить городскую среду, как улучшить качество жизни? Это новые сервисы. В городе должны появиться комфортные места для досуга, для не знаю, для проведения там, времени с семьей, ну и, в принципе, для комфортной работы. Как это сделать? Конечно же, за счет предпринимательства. Оно само так не появится, комфортные места для проведения там, какого-то либо времени с семьей, например, после работы. Надо развивать предпринимательство, чтобы люди сами создавали классные места для для досуга жителей города. Как создавать условия для развития предпринимательства? Конечно же, надо работать с предпринимателями. Как мы это делаем? Мы работаем там, а через сообщество, мы создали бизнес-клуб, мы проводим неформальные встречи с предпринимателями, причем где предприниматели могут взаимодействовать друг с другом по отраслевым каким-то признакам, по не знаю, там, по хорике это одна группа людей, там, по каким-то, не знаю, там, по промышленности другая группа людей, и они друг с другом общаются, делятся опытом, мы пытаемся сказать им, что, ребята, вы не конкуренты, вы партнеры, если вы будете объединяться, то вы будете только расти. И, кроме того, мы проводим образовательные модули, образовательные модули для предпринимателей — это не просто, там, бизнес-тренинг — это образовательное мероприятие, и после этого мы еще берем там, на месяц, либо на три недели этих предпринимателей, которые участвовали в тренинге на сопровождение по интеграции тех знаний, которые они получили в рамках образовательного модуля в их конкретный бизнес. Мы знаем, что очень важна подпитка новыми предпринимателями. Где их взять? Мы понимаем, что это, конечно же, молодежь. Тем более все современные качественные сервисы. Чтобы эти сервисы локализовать, необходимо интересоваться молодежь лучше всех интересуется новыми трендами и тенденциями для того чтобы молодежь пришла в бизнес а это все равно альтернативный вариант вообще жизни человека дает бизнес альтернативный вариант самореализации ты можешь учиться на кого угодно но когда тебе стало там 25-30 лет ты можешь понять что это не то чем ты хотел заниматься и самореализоваться ты можешь через предпринимательство через бизнес то чем тебе нравится и чтобы молодежь Хотела стать предпринимателем. Мы запустили несколько форматов э, взаимодействия с ними. Один из них — это формат реалити-шоу. Мы буквально через несколько дней едем обратно в Мочегорск, чтобы начать участвовать в этом шоу. Старт у нас 7 июля, запись. Вот Мы уже провели отбор, это второй сезон. Мы уже провели отбор, и в рамках этого шоу мы на понятном... Грубо звучит, конечно, на понятном языке общаемся с ребятами, с молодыми, рассказываем им про предпринимательство, о том, как заниматься бизнесом. Подключаем сюда известных федеральных предпринимателей, экспертов, которые также взаимодействуют с группами тех ребят, которые участвуют в нашем шоу. Их порядка 15-16 человек. Наша ключевая задача — это именно мотивация и популяризация предпринимательства как среди участников, так и среди зрителей. Именно поэтому формат шоу, что те ребята, которые там, живут в городе, им интересно последить за своими знакомыми, друзьями, с которыми они сидят буквально за одной партой, как они в формате шоу взаимодействуют друг с другом, обучаются бизнесу, и тем самым мы побуждаем ребят заниматься бизнесом. И уже есть результаты в этом году, там, порядка уже... Там, 15 молодых ребят до 25 лет хотят заняться бизнесом. Их больше, но вот конкретика прям по 15. Кроме того, для развития среды предпринимательской мы работаем и с локальными предпринимателями, которые уже сейчас занимаются бизнесом. И для многих, чтобы увеличить обороты да, своего бизнеса, чтобы как-то масштабироваться, необходимы доступные финансовые возможности, доступные кредиты, займы и так далее. И в нашем регионе, да и, в принципе, в России существенная поддержка предпринимательских инициатив, новых проектов, есть льготные кредиты и займы. И, ну, как выяснилось, многие предприниматели, мычегорские, даже, ну, сложно им, в общем, написать заявку, действительно. И действительно надо обладать некими компетенциями, чтобы правильно написать бизнес-концепцию, бизнес-план, сформулировать свою идею, правильное ее показать, продать, ведь там конкурсный отбор для того, чтобы получить поддержку, даже тот же какой-нибудь грант. И здесь мы увидели точку роста, увидели возможности и показали предпринимателям, мы показываем до сих пор, как правильно формировать заявки, как правильно упаковывать свои идеи. И это тоже дало результат в начале нашей деятельности. Буквально там 20 человек пришло, 20 предпринимателей, которые хотели развиваться и получать новые компетенции. Прошло пару лет, уже есть результаты, есть предприниматели, которые получили поддержку. Мы об этом, конечно же, рассказываем в наших соцсетях, об этом говорим везде. И в этом году уже около 100 человек, 100 предпринимателей. Для населения 40 тысяч человек, 100 новых сервисов хочет появиться в городе. Понятно, что там, дай бог, 30% из них дойдут до конца получить поддержку, но все равно это уже существенный для нас результат. И здесь мы видим, что мы делаем правильные шаги. Ну и последнее, наверное, я тоже об этом скажу, что для того, чтобы создавалась существенная инфраструктура в Мочегорске, ну даже туристической, например, необходимы серьезные финансовые вложения. То есть локальные предприниматели, ну, они могут, понятно, они тоже обладают средствами, но, наверное, недостаточными для того, чтобы создать какие-то там базы отдыха, экстрим-парки и так далее. То есть здесь необходимо привлекать каких-то федеральных инвесторов, и для того, чтобы их привлечь, мы проводим разные мероприятия. Вот, например, в Москве раутшоу мы провели буквально позавчера, также будем проводить престуры и инвесторы Мочегорске приглашаем всех заинтересованных инвесторов к нам в Мочегорск. А для того, чтобы упростить их жизнь, их работу, ну, потенциальным инвесторам, мы уже создали проект, под который есть рынок. Мы уже посчитали емкость рынка, посчитали потенциальные сроки окупаемости проектов посчитали сколько будет стоить создать ту или иную инфраструктуру выбрали подходящие локации сверили ее с градостроительными документами поняли что на этих локациях можно либо нельзя реализовывать тот или иной объект проанализировали план землепользования и застройки внесли запросы в органы государственной власти чтобы были внесены изменения в градостроительные документы для того, чтобы максимально упростить работу и жизнь инвестиционного проекта инвестора. И э, все эти Локации, которые мы выбрали, они все очень... Ну, если мы говорим про туристический проект, а мы все-таки выделили туризм как, наверное, самый понятный и самый перспективный, самая перспективная отрасль для развития города и нового бизнеса. И на основании туркластера, мастер-плана туркластера Иммандра мы как раз выбрали эти локации. И та работа, которую мы проводим, она направлена на то, чтобы в Мочегорске локализовались новые крупные и не очень крупные инвестиционные бизнес-проекты. Вот, я так не очень коротко, но все-таки рассказал про нашу деятельность, про конкретику. Я думаю, это будет полезно.
1: Это часть бизнеса и инвестиций. Это небольшая часть
2: того, чем заниматься направлением бизнеса и инвестиций. Просто если
1: я сейчас буду все рассказывать, то... Очень интересно. О туризме мы сейчас чуть
0: попозже поговорим. Я бы хотела еще вернуться к вопросу команды. Вся ваша команда работает непосредственно на территории, которой вы занимаетесь. Насколько важно быть, что называется, на местах, а не управлять развитием территории, например, из Петербурга или Москвы? Или после коронавируса, когда мы все успешно перешли на удалёнку потерял свое
1: значение. Очень важно быть на территории, это безусловно, то есть это важная составляющая нашей работы, но, опять же, также мы продолжаем работать, у нас очень много онлайн-работы, дистанционной работы, мы очень часто бываем в поездках на какие-то мероприятия, вот, например, оут-шоу, да, но мы параллельно работаем, то есть у нас такая нестандартная работа, конечно, не сидячая, не в офисе, в кабинете, хотя у нас прекрасный офис.
0: Да, это, это отдельно
1: требует, наверное, внимания. я, ну, Ну, при возможности, конечно, об этом говорю, потому что действительно классный офис, который мы создали специально для агентства, для города, для жителей. Активно он участвует в мероприятиях. Так вот, важно понимать, с какой территории ты работаешь. Важно знать ну, людей на территории, быть на этой территории, потому что удаленно, конечно, это сложно сделать.
2: Я бы тоже добавил, мы все находимся в Мочегорске, это важно, чтобы была локальная команда, которая понимает вообще конъюнктуру, города, который понимает людей, взаимодействует с органами власти, но также надо понимать, что компетенции одних жителей города, естественно, не хватит для того, чтобы развивать город полноценно. Соответственно, мы также привлекаем и партнеров точечно, в зависимости от наших проектов по потребностям, привлекаем квалифицированных партнеров, которые также нам помогают и усиливают только нашу команду и нашу работу.
1: Ну, да, так как агентство — это проектная команда, то у нас все в рамках как проектов. И в рамках этих проектов мы привлекаем разных специалистов, экспертов в абсолютно разных областях, для того, чтобы усилить нашу команду, нашу деятельность и нашу, наши результаты. Ну, собственно, вот так мы и работаем вроде как получается.
0: Я хотела бы перейти к обсуждению туризма. То, что город с монопрофильной специализацией хочет диверсифицировать свои статьи дохода, неудивительно. Но, тем не менее, в реальности это мало кому удается. Даже многие федеральные программы, о которых уже Александр сегодня говорил, вместо реальной диверсификации экономики производят не тот эффект, который ожидался Создавать новые отрасли в городе, который всегда жил при градообразующем предприятии и работал на нем, сложно. Причин тут много, но я бы хотела вернуться к опыту Манчегорска, точнее, обратиться к нему. И для меня самой поражающей в деятельности агентства является история реального развития туризма. Как раз Александр уже говорил о ставке на туризм, и мне кажется, это очень заметно. За несколько лет деятельности агентства промышленный город, о котором мало кто знал на федеральном уровне, если мы не рассматриваемся, промышленную составляющую, превращается в один из центров событийного туризма в Арктике. И не только. Лично я скептически отношусь к роли туризма в моногородах. Часто бывает, что шума много, а на деле оказывается, что весь ресурс ушел условно на, на написание пресс-релизов. Но кейс Мончегорска заставил меня изменить свое отношение к этому. Можете ли вы рассказать, как зарождалась история по развитию туризма в городе, с какими трудностями, возможно, пришлось столкнуться и что за продукты сейчас? сейчас есть на рынке?
1: Ну вот я в самом начале как раз говорила, когда мы формировались, разрабатывали фундаментальные стратегические документы, как раз вот э, у нас здесь комплексная работа. Ну, во-первых, когда мы разрабатывали эти документы, э, я напомню, мастер-план города, стратегия развития туризма, бренд-стратегия и маркетинговое исследование, и также мастер-план туристско рекреационного кластера. Работа над этими документами велась комплексно, в едином ключе развития территории. То есть э, там разные группы экспертов собирались, как бы работали каждый над своим документом, но тем не менее в едином ключе развития. То есть эти документы друг друга дополняют. Это очень важно. Ну, такого я, по крайней мере, не видела. Может быть, есть у нас (сcoff)
0: в (сcoff) России. Я тоже не видела.
1: Но ну, такого не было. Но как мы к этому пришли, ну, мы просто изучили как это вообще на других территориях. какой есть опыт положительный и не очень положительный. То есть мы изучали. И вот такое решение было принято. Это вот если с самого начала. Ну, и с соответственно если взять например стратегию развития туризма это ну, там, то что есть на территории это то с чем мы работаем на территории современный турист едет в то место где есть инфраструктура но ну, это очевидно это, ну, да, это факт но ну, это не быстрая история и чтобы вот не ждать как раз вот александр говорил там, про инвестиции про, ну, это все связано с инфраструктурой мы, конечно, дел... параллельно ведем работу, то есть и с там точками притяжения, и с более крупными инвестиционными проектами в туристической сфере, и работаем с тем, что есть на территории. Ну, например, там очень яркий проект у нас появился зондечный фестиваль и мандрефест, который объединяет на территории разные мероприятия активные спортивного характера. Это те мероприятия, которые уже проводились. То есть мы здесь ничего не придумали, мы просто объединили вот под единый бренд и помогаем. То организационно, то может быть там информационно, да, то есть это разная поддержка, чтобы эти мероприятия привлекали больше желающих участников, ну, становились как бы ну, более про них вообще узнавали. У нас появилась информационная площадка, которая объединяет, где можно найти всю информацию. И также имандрафест – это мероприятие, которое делает агентство. Это, например, наш знаменитый фестиваль имандровикингфест также это мероприятие, где крупные федеральные партнеры заходят на территорию, благодаря там, нашим проектам тоже, которые мы проводили информационные туры различные, где эксперты разные приезжали, да, смотрели на территорию, и такие проекты вот начинали, мы также внедряли, да, там, в их в имандруфест, фестиваль этот, и, собственно, у нас получается в 2022 году это было 12 мероприятий, уже в 2023 году это больше мероприятий, и все это в рамках стратегия. Ну, там, отдельную работу очень серьезную мы ведем по маркетингу, по позиционированию территории, по созданию имиджа. Мы выезжаем на международные выставки, показываем, рассказываем, что у нас есть на территории, и приглашаем там и туристов, и не только туристов, и, ну, там, разных экспертов, и тех людей, которые уже что-то делают и готовы там у нас, например, там, реализовать. Ну, ты, вот я маленькую часть рассказала. Конечно, это, ну, самое важное, наверное, да, я подытожу, это то, что есть на территории, и мы с этим
2: работаем. А я могу задать вопрос? Конечно. А почему вы скептически относитесь к развитию туризма в моногородах?
0: Я не видела ярких положительных примеров, и довольно много кто пробовал, но действительно диверсифицировать экономику промышленного города очень тяжело. Это очень инерционный процесс, и, возможно, тут просто немножко другая временная шкала должна быть. Вот.
2: Ну, как показывает практика, в России там в моногородах которые старались да, уйти от монозависимости, обычно просто заходит в другое крупное предприятие в город и вот вот
0: я про это же и, да, и
2: он перестает быть моногородом ну кстати говоря про туризм в моногородах ну, на мой взгляд это мое личное мнение Каждый моногород может развивать туризм. Как минимум, в каждом моногороде есть городообразующее предприятие, на которое можно проводить, там, например, промышленный туризм. Да. Я
0: бы с удовольствием пришла на Кольскую ГМК, посмотрела, что там делают. Ну, на
2: самом деле, у нас в этом направлении тоже нуроникельно развивается. Вот уже в Норильске там промышленный туризм запускается. Тут все зависит от готовности предприятия да, развивать это направление. В других моногородах наверняка... вот. Такие же абсолютно условия, что да, вот насколько это предприятие готово принимать людей. Но вот в Мочегорске немножко в другой ситуации, потому что у нас еще есть фантастическая природа. У нас большой, самое большое озеро румынской области озеро Имандра. У нас город прям выходит к этому озеру. У нас в регионе есть хибины, а на хибинах не только классно кататься, на них еще очень классно смотреть созерцать красоту хибин. Эти зефирки, они очень красивые, и Мочегорск находится в лучшей локации для созерцания на хибины. Именно поэтому у нас выбраны локации с возможностью созерцать хибины, и озеро — это какие-то локации на горах. Именно поэтому... У нас туризм, ну, вот точно то, что, что, как говорится, доктор прописал, у нас он в городе точно может пойти. Да и вообще, да, моногорода, любые моногорода, и маленькие города, они сталкиваются с классической проблемой. Что должно появиться раньше? Турпоток, на который придут инвесторы, либо инфраструктуры инвесторы, на которые привлекут турпоток. Собственно, Ваш ответ какой? Все зависит от ресурсов, которые имеются на территории. Если в нашем случае, исходя из наших ресурсов, мы решили развивать параллельно эти два условия, мы начали раскручивать турпоток за счет событийных мероприятий. Это то, про что говорила Анна, это Imanra Fest, зонтичный бренд, и Imanra Viking Fest, конечно же, о котором, наверное, поговорим буквально вот через пару минут. И также мы создаем условия для развития туристической инфраструктуры, то, о чем говорил я, это создаем стратегические документы, где мы уже определили локации, где мы посчитали капексы, опиксы и так далее, и сроки окупаемости, и предлагаем инвесторам уже на существующий турпоток зайти и построить здесь инфраструктуру. Что из этого выйдет, мы узнаем в ближайшее время, но уже есть интересующиеся, кто хочет построить в Мачегорске серьезный туристический проект.
0: Вы так рассказываете, что мне захотелось стать инвестором в Манчегорске.
2: Это моя работа.
0: Мы уже анонсировали нашу будущую тему. Про фестиваль я хотела бы поговорить. В августе произойдет один большой фестиваль, который уже не первый год случается в Манчегорске. Можете ли вы рассказать подробнее, как он называется прежде всего, пригласить наших слушателей и рассказать о сути?
1: Да, фестиваль э, «Имандровикингфест» уже пройдет в пятый раз. У него юбилей, поэтому это вдвойне интересно, мне кажется. Он пройдет в этом году 19 двадцатого августа. Фестиваль уже такого федерального масштаба. Вообще он появился по инициативе жителей. Ну, были инициативные группы. У нас как раз Александр является одним из таких людей, которые были в этой группе. То есть он стоял у истоков этого фестиваля. Поэтому нам повезло, что сегодня с нами он тоже поделится. Фестиваль «Мандра Фест» — это место, где ты погружаешься в эпоху средневековья, это семейный фестиваль, где ты можешь ощутить это и погрузиться в эту атмосферу, где проходит очень красочная, интересная программа, где ты там, преображаешься и придеваются люди у нас. Ну, в общем, ты прям находишься, как будто ты не в городе Мончеворске, а в каком-то селении викингов. Также программа очень насыщенная, и это и иммерсивные шоу огненное шоу, это разные мастер-классы, это и для детей у нас очень много площадок, потому что это семейный фестиваль, здесь акцент очень большой. А вообще, очень сложно рассказывать про него, наверное, нужно раз побывать, чтобы понять вообще, что это за мероприятие. Но мы поняли, что это действительно интересно людям, и у нас с каждым годом все больше. Вот в прошлом году у нас более 20 тысяч человек было, из желающих все больше и больше, и мы понимаем, что вообще это... Тема очень интересная, и люди хотят погружаться не только раз там, в два года, а постоянно. И, вот, и у нас тоже есть по этому поводу идеи. Вот, но пока, наверное, не буду, ну, немножко приоткрою. Да, есть идея, чтобы вот эта история с викингами как бы была продолжена, и у нас появился там туристический такой якорный проект, где можно круглый год погружаться в эту историю. Вот, а в этом году... Будет больше мастер-классов, больше всяких развлечений на территории. Что аж ты добавишь про Викингфест? Как основатель?
2: Да, мы с моими друзьями несколько лет назад. Вообще событийка, она развивалась еще до создания агентства. Компания Нурникель уделяла это существенное время и ресурсы. И там несколько лет назад, уже шесть лет назад, господи, как давно это было, компания предложила всем желающим, активным гражданам Чегорска, попробовать реализовать свой некий фестиваль, который будет привлекать там, жителей города и близлежащих городов. Вот. И я увлекался темой викингов в юности. Мне просто это было интересно. Я не скажу, что я там был какой-то фанат либо там каким-то реконструктором. Нет, это не так. Просто я читал много литературы. И э, на самом деле, мои, ну, мои друзья, им тоже откликалась эта тема, потому что это все-таки мы живем на севере. Это тема северного характера, борьбы с природой. Кроме того, фестиваль — это семейный фестиваль, куда приходят люди с семьями. Там есть множество локаций именно для детского отдыха, досуга. Вот. И мы подали заявку, предложили идею, она была чуть-чуть другая, вот сразу скажу, чуть-чуть другая. Ее, конечно же, эксперты, которые курировали этот проект, они ее помогли доделать и упаковать более красиво и более понятно и красочно. И в итоге мы провели первый фестиваль, он, конечно, был в другом месте, он был чуть-чуть другой, но жителям города он зашел жителям ближайших городов он тоже зашел и впервые мы видели пробку между Мочегорском и ближайшим городом где просто ну то есть эта тема она откликается тема севера тема северного характера тема силы севера это всегда откликается в жителях наших городов северных и как показала практика не только да и со всех из других городов нашей страны тоже едут мы не ожидали что оно конечно вырастет в то что сейчас да это уже самый крупный проект в Мурманской области. Это 20 тысяч гостей, это колоссальные декорации. И, на мой взгляд, этот проект надо воспринимать как маскарад. И многие так это делают. Многие приходят на фестиваль, у них есть возможность переодеться в костюм, раскрасить лица примерить на себя другую личность и быть в этой среде. То есть ты не один как дурачок ходишь, и и такой на тебя смотрят как на странного фрика. Нет, много таких людей вокруг, несколько тысяч человек, которые также готовят свои костюмы, также семьями, детишки раскрашенные бегают, они там вырезают свои топоры и мечи из картона и там дерутся друг с другом. Это классно, это интересно. И здесь этот фестиваль нашел отклик, и, наверное, это и есть фишка этого проекта.
0: А вы фиксировали как-то географию? Вы говорите, 20 тысяч человек это ну, какие-то есть да, локации, откуда чаще всего едут, или может быть самые удаленные?
1: Ну, конечно, большинство в Мурманской области, это безусловно, у нас и Санкт-Петербург, и Ленинградская область, и Москва, и да, Очень
2: по-моему... жаль, что нет Дарья. Она сейчас вот да. прям сказала бы точно, откуда приезжает.
1: Нет, ну и с Новгорода, там, я не знаю, много городов. То есть, может быть, поток там разных точек России, он не такой большой, да, но в любом случае люди, которые приезжают, они уже да, где-то слышали об этом и им интересно. И это очень круто, что в наш небольшой монопромышленный город Мончегорск приезжает на фестиваль. ну Мне кажется, это то, там, ради чего вообще нас создавали и то, ради чего мы работаем.
2: Гостиницы все заняты. Во всей
1: Мурманской области, я могу сказать,
2: практически. тоже думали, что сделать, как сделать так, чтобы люди могли разместиться. Сделали кемпинг, организовали площадку, это вот Дарья как раз занималась. Я не помню, сколько точно, но, грубо говоря, 50 было мест уже готовых с палатками, куда можно было заехать, и 50 мест, куда можно было разместить свою палатку. За день все продали, то есть вообще жить негде. То есть есть почва для развития бизнеса. Потому что спрос превышает предложение.
0: То есть сейчас, если я хочу поехать, я должна с палаткой.
2: Да, только не факт, что будет место где жить. Кошмар
1: какой, понятно. Ну то есть а, там за, уже за полгода уже все забито.
0: Я, как любитель познавать пространство пешком, открыла для себя, что в Мончегорске, оказывается, есть совместность с проектом «Рутрэйл. История», связанная с трекингом. Что сейчас может предложить Мончегорск тем, кто любит трекинг, и удается ли конкурировать с кировскими апатитами, которые привлекают туристов Хибины? Уже Александр об этом говорил, но, может быть, у вас как-то по-другому Хибины открываются и более удачные
2: локации. Так, ну я взаимодействовал с Рутрейлом. тоже, мы вместе с ними ходили по нашей Манчетундре. <laughs> вот есть несколько троп, насколько я помню, тропа Викингов, тропа Ворона, еще какие-то... А в
1: 2022 году шесть. Да. Было создано. В этом году еще будет.
2: Ну, мы так сейчас такие осколки воспоминаний. Вот мы собираем эти осколки и рассказываем про эти маршруты, потому что нет Дарьи Ярковой, которая, собственно, этим занималась. вот ну, Да, маршруты есть, они в очень классных местах, и вот сами организаторы рутрейла говорят, что да, у вас, конечно, здесь красота неописуемая, и этим надо пользоваться, это надо показывать людям. Есть стоянки организованные, где можно, ну, на маршруте, да, на трекинговом можно прийти, там, отдохнуть, там, палаточный лагерь, и да, есть некоторые маршруты, которые проходят как раз через горы, например, гора Ворония, откуда открываются виды на Хибины. Но не только на Хибины у нас открываются красивые виды, у нас еще открываются прекрасные виды с горы венчи. господи, я выговорил это слово, на город. Это, наверное, сейчас самое популярное место среди туристов в Мочегорске, потому что летом это виды на, собственно, на Мочегорск с высоты птичьего полета. Справа у тебя бескрайнее озеро Имандра, точнее, Губа, да, вот этот залив, который выходит в Большую Имандру. Там в стороне есть Хибины, а зимой это вид на огни города. Мочегорск в свое время был самым освещенным городом в Европе. У нас даже есть значок, (laughs) медалька. Это был, по-моему, 2001 год, что на квадратный метр земли было столько-то источников света. То есть действительно был очень освещенный город. Вот. В Париже получили эту, собственно, премию.
1: Там еще очень красиво летом, когда город вы окружение озера и оттуда видно. Это потрясающе.
2: Да и, да, и также зимой, кажется, это северное сияние. Куда же без него? Вся природа севера, она в Мончегорске имеется с лихвой.
0: Все, убедили, я думаю, всех наших слушателей приехать обязательно этим летом в Мончегорск, и, может быть, даже зимой. Завершая наш выпуск, я бы хотела задать последние пару вопросов.
1: Как вам кажется, чего мы не знаем об Арктике? Слушайте, ну сейчас очень много, правда, говорят об Арктике. Больше стали говорить, рассказывать вообще. И, и это интересно людям. Люди поехали в арктические города, на арктические территории. Она бесконечна, о ней можно много, что можно не знать. Даже мы не все знаем, живя там за, за полярным кругом. Да? Но то, что сейчас делают, то, что как рассказывают про это, и я думаю, что ну, уже тайна приоткрыта. Не знаю, вот что-то Александр задумался.
2: Я сообщался с многими людьми из страны и, наверное, самое большое заблуждение, что Арктика это далеко. Арктика это близко. Это два часа с Москвы, полтора часа лета с Петербурга. Поэтому до Арктики рукой подать. Можно за один день махнуть в Арктику и вернуться обратно.
1: Ну, я тут добавлю, Арктика она разная. Вот это как раз то, о чем сказал Александр, что она близко. Есть, да, и близкая, но она есть разная абсолютно. Поэтому здесь на любой вкус и цвет. Тогда у меня последний вопрос. В чем смысл Арктики?
2: Не знаю, мне кажется, что... Ну, не то, что смысл Арктики, а неотъемлемая часть Арктики, и на это стоит сейчас в первую очередь обращать свое внимание всем абсолютно, и всем ассоциациям, и те, кто говорят про про Арктику, и все арктические... Все вообще должны про это говорить, о том, что Арктике сейчас нужны люди, потому что люди с Арктики уезжают. Этот тренд, он существует. И правильно говорит наш губернатор, вот буквально на Санкт-Петербургском экономическом форуме, он открыто это заявляет, и я подписываюсь под каждым словом, что сейчас инвестиции в Арктику, и вложи, точнее, вложение в Арктику — это инвестиции, причем долгосрочно. Если сейчас не вложиться, то потом будет дороже. Я прям цитирую и подписываюсь под каждым словом, потому что в будущем для того, чтобы... осваивать ресурсы, которые имеются в Арктике. Арктика очень богата на на ресурсы. Надо будет туда возить людей. И если сейчас мы не будем благоустраивать города и создавать условия для комфортной жизни, то потом это будет дороже за счет вахтового метода и так далее. Тем более Арктика — это очень лакомый кусочек. Поэтому надо, чтобы там было как можно больше людей. И не только снижать отток, но и формировать туда новый поток. Поэтому, на мой взгляд, Арктика ⁇ это в первую очередь люди.
1: Я добавлю. Я согласна с Сашей и поддерживаю его. Но Арктика ⁇ это наше будущее. Будущее нашей страны.